0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan lo siguiente: En el diagrama de la triple naturaleza del hombre que nos enseñó la Reverenda BR Hicks, se muestra que tenemos cuerpo, alma, espíritu, corazón y voluntad. Mi pregunta es. ¿Es en este diagrama donde podemos ubicar la mente consciente, el corazón subconsciente, las 16 mentes? La respuesta es que este diagrama es lo más básico para poder entender la triple naturaleza del hombre. La Biblia claramente habla del espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Este es un diagrama por el cual estamos muy agradecidos. Eh, la reverenda B. R. Hicks uh, escribió mucho acerca de la triple naturaleza del hombre y tiene, tiene un diagrama en donde muestra, muestra básicamente la manera como está compuesto el, el hombre. El corazón en este diagrama está en el centro, como, como el centro alrededor del cual gira toda la triple naturaleza del hombre. De hecho, en el libro de Santiago dice que la lengua es capaz de encender toda la rueda de la creación eh, tiene que estar hablando del, del hombre cuando dice la creación tiene que estar hablando de los hombres porque pues la lengua no puede encender ninguna otra cosa más que los sentimientos y las emociones así es que ahí se establece que el hombre es una rueda Dios lo diseñó como una rueda el corazón pues es el centro alrededor del cual gira el espíritu, el alma y el cuerpo y la voluntad es el eje directivo, digamos, o, o el eje de la rueda, ¿sí? La, la dirección en la que va a girar esta rueda. Alrededor, pues, del corazón y teniendo como eje la voluntad humana, encontramos el espíritu, el alma y el cuerpo. Y en este diagrama que nos ha bendecido tanto, encontramos también como los sentidos, los cinco sentidos que vemos en el cuerpo, también tienen su contraparte a nivel del alma y su contraparte a nivel del espíritu. En otras palabras, son como los rayos de la rueda que trascienden el cuerpo y también, también ocurren, operan eh, de diferentes maneras en el alma, en el espíritu y finalmente alcanzando el corazón. Por eso es posible tal cosa como de la abundancia del corazón habla la boca. O por ejemplo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Es porque los, los sentidos trascienden y atraviesan el cuerpo, el alma, el espíritu y llegan hasta el corazón, llegan a afectar el corazón. Lo que percibimos por fuera puede contaminarnos por dentro. E igualmente cuando dejamos que Jesús nos limpie por dentro y desde dentro empezamos nosotros a cambiar y a bendecir al Señor Jesucristo, eso va a ir limpiando el ámbito de nuestro espíritu, de nuestra alma y también las acciones que cometemos con nuestro cuerpo. Es, es muy interesante encontrar diagramas similares, no idénticos, pero muy similares eh, en, en otros autores a lo largo de la historia. Yo he tenido la oportunidad de ver diagramas muy, muy similares eh, que, han, uh, que han hecho autores, autores más antiguos, autores de uh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y, y son muy, muy, muy similares al diagrama de la hermana Higgs. Esto, esto prueba eso que dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá y pues mucha gente a lo largo de la historia ha buscado la verdad, ha buscado querer saber, querer entender. Y Dios es muy misericordioso y Dios honra eso, dándonos el entendimiento. Pero, regresando a la pregunta, en este diagrama no podemos ubicar la mente consciente, el corazón subconsciente y las 16 mentes. Esos son, esos son otros diagramas, digamos. Eh... Para esto tenemos nosotros que adentrarnos en el estudio de estas cosas y las escrituras, por supuesto, nos enseñan muchísimo acerca del lado consciente del hombre y el lado inconsciente del hombre. Esto pues no está en el diagrama de la triple naturaleza, esto ya es ampliando y yéndonos más allá de lo básico que es lo que enseña el diagrama eh, y, y ampliando nuestra, nuestro conocimiento. El, el consciente y el inconsciente del hombre ya los hemos discutido en su oportunidad y tiene que ver con ese mundo del que sí sabemos, que vemos, que palpamos, en el que nos movemos, eh, en el cual somos responsables de hacer elecciones, elecciones voluntarias. El mundo consciente es aquello de lo que tenemos percepción. Pero luego, pues, por supuesto, hay un mundo inconsciente dentro de todos nosotros. De hecho, los, los expertos dicen que el mundo consciente conforma el 10% de, de lo que somos, de nuestras capacidades, nuestras capacidades mentales, en tanto que el 90% es ese mundo inconsciente. Eh, inconsciente precisamente significa que, que no vemos, no tenemos ningún control y, sin embargo, está... Allí eh, Y el Señor Jesucristo primero nos lleva por un camino a través del cual nos enseña a hacer elecciones voluntarias y conscientes, para ir dejando atrás lo que debamos, ir crucificando en nuestra carne las cosas que vamos viendo, ir eligiendo por el Señor Jesucristo, ir creciendo en Cristo, todo eso depende de las elecciones conscientes que hagamos, porque vemos, vemos el camino, entendemos, percibimos, es consciente. Pero luego, tarde o temprano, eh, Dios empieza a trabajar con nuestro mundo inconsciente. En el mundo inconsciente tenemos nosotros, por ejemplo, todos aquellos recuerdos, impresiones, dolor, traumas que vamos uh, reprimiendo a lo largo de los años. Ese es el mundo inconsciente. Job conscientemente era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios ahora estaba eh, listo para ayudar a Job a, a tener un inconsciente limpio. Así es que por eso Dios trabajó con Job como lo hizo. Esto lo hemos discutido, como dije, y uh, estas son cosas que no refleja el diagrama de la triple naturaleza. Y luego, tenemos otro mundo que hemos aprendido también, las 16 mentes del hombre. Expliquemos un poquito esto. Trazarlas no es tan fácil en la palabra de Dios y sin embargo no es imposible. En la Biblia King James, en inglés, encontramos 16 palabras hebreas traducidas como «mente». La razón por la que es muy difícil trazar esto en español es porque los traductores de nuestras Biblias al español no necesariamente usaron la palabra mente cuando se toparon con estas palabras hebreas y les tocó traducirlas. Entonces, si no, si no tenemos una Biblia King James y no nos manejamos en idioma inglés, nos va a ser muy complicado trazarlo. Y sin embargo, en la Biblia King James está muy claro. Por el otro lado, algunas de estas palabras que se traducen mente aparecen en el Nuevo Testamento. Generalmente hablando, tenemos acceso a Nuevos Testamentos en griego, pero también los hay en hebreo. Y si examinamos las traducciones hebreas del Nuevo Testamento y trazamos la palabra mente, vamos a descubrir allí estas palabras hebreas también que se han traducido como mente. Así es que no es que el hombre tenga 16 uh, personalidades o esquizofrenia o algo así, o que, o que tenga una batalla mental porque unas mentes van por un lado, las otras por el otro. No, no es eso. Simplemente estamos hablando de 16 capacidades que existen en nuestro mundo mental. Por eso la mente humana es tan poderosa, es capaz de hacer tanto bien o tanto mal. La mente humana gobernada por el Señor Jesucristo puede hacernos hacer las elecciones conscientes y voluntarias que nos van a llevar hasta la gloria. O la mente humana puede alejarnos de Cristo de tal manera que vamos a terminar mal en la condenación eterna. La mente es muy, muy, muy poderosa. Así es que, dicho de otra manera y de una manera más simple y más sencilla, simplemente... Hay 16 palabras hebreas que se traducen mente en la Biblia King James en inglés. Y cada una de estas palabras denota una capacidad especial, específica. Y todo esto pues nos ayuda a entender, como dije, cuán importante, eh, cuán poderosa, cuán capaz es la mente humana. Por eso el diablo busca corromperla y por eso el Señor Jesucristo busca eh, redimirla y, eh, y convertirla. Para hacer corto esto, eh, las 16 eh, palabras hebreas que se traducen como mente son las siguientes. La primera es la kerev. Kerev. Esta es a la que llamamos la mente bendecidora. En el Salmo 103, verso 1, por ejemplo, dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí la palabra o la expresión todo mi ser es la expresión kerev. Y esta palabra en Hebreos 8, capítulo 10, se traduce mente. Es la capacidad para bendecir, con el objeto de bendecir a Dios en todas las cosas. Por supuesto, el pecado corrompió esta capacidad y ahora en vez de bendecir a Dios, maldecimos. Pero esa es la primera, querer. Eh, la, la siguiente, la número dos, nefesh. Nefesh tiene que ver con nuestra capacidad para elegir. Eh, y esta nos la da Dios con el objeto de elegir por Dios, por su voluntad, por su plan maestro. Elegir obedecerlo, elegir bendecirlo. A causa del pecado, por supuesto, esta capacidad se corrompió y ahora elegimos todo lo que no es Dios. Eh, esta palabra se, se traduce voluntad, alma, ánimo, eh, unánimes en nuestra Biblia en castellano, pero en la Biblia King James se traduce mente. Bueno, la, la tercera es musar. Musar es, es el, la mente instructora o, o la capacidad instructora de nuestra mente, la capacidad o el pilar mental para instruir y dirigir todos los movimientos del cuerpo, alma, espíritu y voluntad de manera saludable. Por supuesto, a causa del pecado, esta mente, en vez de Instruir se convirtió en aprendiz y empezó a aprender las cosas equivocadas. Esta palabra aparece en las uh, versiones hebreas del Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 1.7. Allí nuestra Biblia dice dominio propio, pero en, en otras versiones dice mente saludable. Bueno, la cuarta palabra que se traduce mente en la Biblia King James es P. P también significa boca, hablar. Eh, así es que P es la capacidad para hablar Para expresar o hablar la verdad en amor A causa del pecado pues esta boca siguió hablando Nada más que odio, tinieblas y muerte En Levítico 24.12 en la Biblia castellana lo traducen como palabra Luego tenemos la siguiente, la, la palabra Leb Leb se, se traduce corazón pero también se, se traduce como mente, como voluntad. Generalmente, y nuevamente, es en la Biblia King James como lo traducen como mente. En la Biblia castellana lo traducen como voluntad, arbitrio, cuidado, ánimo, corazón, pensamiento, memoria. De muchas maneras. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10, aparece como mente. Y en Hebreos 10, verso 16, como mentes. Y Lev es la capacidad y el deseo para trabajar en la voluntad y en el plan maestro de Dios. Es, es la mente que trabaja. Es el lado del corazón que trabaja. Eh, bueno, a causa del pecado, por supuesto, se volvió holgazana en lo que a Dios respecta. Y se dedica a hacer su propia voluntad. La siguiente palabra hebrea es Nediva. Nediva Significa la capacidad para darnos o para dar. Por supuesto, a causa del pecado se corrompió y ahora solo busca recibir. Esta palabra se define como nobleza, reputación, generoso, magnánime, voluntario, liberal. Y uh, en la Biblia King James hay, hay ocasiones en las que la traducen mente, por supuesto, pero no así en castellano. Por ejemplo, en 2 Corintios 8.12 la traducen como la voluntad dispuesta. En segunda de Corintios 9, 2 Corintios 9:2, como buena voluntad. Eh, la siguiente es levab. Esa es la siguiente palabra. Levab es la capacidad para amar, para amar a Dios y a los demás. Y a causa del pecado, pues por supuesto, esta capacidad se corrompió y se convirtió en odio. Eh, levab es el corazón. Lev también significa corazón. Eh, Lev sería tiende más a, a la capacidad para obrar o trabajar y va tiende más a la capacidad para amar. En Colosenses 1.21, por ejemplo, lo traduce en mente. Eh, y hay otras, eh, otras citas también, no estoy dando todas las citas, esto es innumerable. Luego está la mente sacar o la capacidad para marcar nuestra memoria con algo imborrable, ya sea bueno o malo. A causa del pecado olvidamos lo que deberíamos marcar, que es la verdad, y recordamos o marcamos lo que deberíamos olvidar, que por regla general son las ofensas de los demás. Bueno, en castellano no se traduce comúnmente esta palabra donde aparece, pero aparece como hacer memoria, acordar, eh, recordar, exhortación... Y ese tipo de palabras. Luego estaría, creo que vamos por la número nueve, eh, la palabra Yatzer. Esa es la siguiente, la número nueve. Yatzer significa la capacidad para dar forma a, a una idea uniendo toda la información con la que se cuenta. Esa es nuestra fábrica de imágenes mentales. Y a causa del pecado, por supuesto, nuestra fábrica de imágenes se dedica a imaginar todo. Todo lo que no debe, ¿verdad? Esta es otra palabra que se traduce mente en la Biblia King James. Y pues en nuestra Biblia castellana no se traduce como mente. Se traduce como designio, intento, lo que se proponen, voluntad, condición. Pero esa es la palabra Yatzer. Luego está la número 10, la palabra Ruach. Ruach tiene que ver con el espíritu, aliento, ánimo. Eh, tiene que ver con actitud, disposición, impulsividad y por supuesto también se traduce mente en la Biblia King James y en nuestra Biblia en español también se traduce mente les voy a dar las citas pero es la capacidad que Dios dio a todo ser humano para humillarse a causa del pecado esta en vez de humillarse se enoja cuando se encuentra en una situación humillante bueno, eh, las, uh, los versículos eh, en donde eh, aparece como mente en, en nuestra biblia castellana y nuevamente son versículos del nuevo testamento pero estos versículos eh, han sido examinados a la luz de las traducciones hebreas con las que contamos del nuevo testamento aparece como mente en romanos 11 34 en 1 corintios 2 16 ahí aparece traducida como como mente Luego está la palabra kashab. La palabra kashab es la capacidad para tejer o fabricar un cuadro con los hilos de información que se tengan. Es similar a la palabra yatzer, ¿verdad? Que, que le da forma a, a imágenes. Kashab, pues a causa del pecado lo que hace es que echa mano de los hilos incorrectos y se hacen los cuadros mentales incorrectos. Eh, esta palabra kashav se define como pensar, planear, estimar, calcular, inventar, emitir juicio, tejer o fabricar, imaginar. En Romanos 8, 7 aparece como mente y, y habla de la mente carnal. Y luego pues se traduce de diferentes maneras. Luego está la palabra neshama. Creo que vamos por la número 12. Neshama también tiene que ver con el espíritu, el aliento, inspiración divina, intelecto, enojo también. Eh, neshama es la capacidad para palpar o sentir lo intangible. A causa del pecado, Neshama se volvió insensible al amor, la luz y la vida de Dios y su verdad. Y se volvió tan sensible a las emociones negativas que acaba arrastrando todo nuestro ser al abismo de la depresión. En uh, Proverbios 20-27 hay una, hay una traducción, una Biblia Davis, que la traduce como mente precisamente. Luego estaría la número 13. La palabra es Madá. Madá es, se define como conocimiento, pensamiento, mente, inteligencia, conciencia. Y es la capacidad para reconocer que Dios es Soberano, dueño y señor de todas las cosas Para reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo Lo verdadero y lo falso El amor y el odio En nuestra Biblia castellana se traduce como mente En Marcos 12.30 y en Lucas 10.27 También está la raíz de esta palabra Madá eh, La palabra Daat Ambas, Madá y Daat, vienen de la mismísima raíz, así es que las podemos usar eh, indistintamente. Daat eh, está en Romanos 1.28, Romanos 14.5, Tito 1.15. Estoy dando las citas donde aparece traducida como mente. Hay muchas otras citas más donde aparece. Luego hay otra que es compuesta, es la número 14, Im Maas, la, la que decide. En uh, Job 34, 33, esa es la única ocasión en la que aparece esta expresión. Son dos palabras, es compuesto in maas. Y um, esta es la capacidad para decidir aceptar o rechazar algo. Dios la hizo para decidir aceptar el bien y rechazar el mal. Pero a causa del pecado se dedica a aceptar el mal y rechazar el bien. Mas, Job 34, verso 33. Eh, muy bien. Aquí dice, ha de ser esto según tu parecer, él te retribuirá, ora reuses, ora aceptes, y no yo, di, sino lo que tú sabes. Así es que allí está la expresión en hebreo, im más. Vámonos ahora a la siguiente, la número 15, es la palabra sekvi. Sekvi se, se define como observante, la mente, un observatorio. Remontar, vigilar, velar, observar, buscar algo. Esta, es la capacidad, esta capacidad es un guarda o un vigía mental que Dios puso en la voluntad humana. Es un observante que le permite ver a Dios detrás de su creación y le impulsa a buscar a Dios. O a buscar de Dios, perdón, entendimiento y conocimiento de cosas que aún encuentra lejanas. También le permite advertir de lejos el peligro. Bueno, esta, esta palabra aparece en Job 38, verso 36. Está traducida como corazón en la Biblia King James y como espíritu en la Reina Valera 60. Y luego tenemos la número 16, Sequel. Esta capacidad número 16 es la capacidad para unificar todas las capacidades mentales del hombre entre sí y con el plan maestro y la voluntad de Dios. Eh, Sequel se define como ser circunspecto, inteligente, prosperar, tener éxito, ser prudente, tener sabiduría y ese tipo de cosas. Eh, en español aparece traducida como mente. En Romanos 7 23 y 25 en Efesios 4, 17 y 23 y en Colosenses 2, verso 18. Así es que aquí están estas 16 palabras hebreas que especialmente en la Biblia King James se han traducido como mente. Y cada una, pues por supuesto como ya vimos, eh, eh, se define de una manera particular, denota una capacidad mental particular que Dios le dio al hombre. Así es que esta es la historia de estas 16 mentes, no es que tengamos 16 eh, cerebros o personalidades, no, son 16 capacidades mentales que Dios le dio al hombre. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.